0: Eu vou ministrar hoje sobre esse tema que é a igreja como uma comunidade, o poder da vida em comunidade é, para mim é uma, uma alegria poder compartilhar com vocês, eu, eu, eu disse hoje de manhã, aliás hoje de manhã nós tivemos um culto aqui, estava completamente cheio, nós estamos percebendo os nossos cultos da manhã cada vez mais cheios, nós tínhamos mais de duas mil pessoas hoje de manhã aqui 217 pessoas foram apresentadas na classe de integração, 217 irmãos e irmãs, é uma igreja, é, uma, é, é muita gente, muitas famílias, e todos eles já participando de células, e, e a gente vendo a graça de Deus crescendo, Não uma é? igreja realmente, a, a gente faz parte de uma igreja em movimento, quem pode dizer amém? Você prestou atenção no que foi declarado na palavra profética hoje? A Gabi veio compartilhar algo tão tão simples, mas tão especial da parte do Senhor, ela disse mais ou menos assim, quando você estiver mais angustiado, quanto mais angustiado você estiver, adore mais a Deus e as coisas vão começar a mudar na essência foi isso que ela disse eu gostaria que nós dissessemos isso uns aos outros, olha vamos, vamos continuar nesse lugar de adoração que Deus vai mudar todas as coisas vamos continuar nesse lugar de confiança e Deus vai mudar todas as coisas amém? quem está comigo aí diga amém Semana passada, eu compartilhei com vocês, como eu disse, é, essas duas ministrações. De vez em quando a gente faz assim, né? a gente ministra algo do nosso coração, eu, do nosso coração pastoral para vocês, vocês que são membros dessa casa, filhos dessa casa. Então, essas duas mensagens, eu estou aqui meio que abrindo meu coração com vocês. E, e a gente vai concluir esse tema sobre comunidade, a nossa expectativa, e eu falo aqui representando toda a nossa equipe pastoral é que nós sejamos uma igreja participativa, que nós sejamos uma igreja uh, onde nós tenhamos o, o ministério de voluntariado pessoal, cada um de nós nos colocando neste lugar de voluntários para servir ao Senhor. Deus quer usar a tua vida na sua geração, amém? Eu vou tentar de novo, Deus quer usar a tua vida na sua geração. Deus quer usar você na sua geração. Deus quer usar a tua vida, a tua casa, aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, para abençoar outras pessoas, para abençoar outras vidas, e é você, eu, eu nunca me esqueço de uma frase que eu li numa, num livro algum tempo atrás, você nunca pode tirar, desvincular uma pessoa da sua geração, da sua época, nós nascemos nessa época, nessa geração, para cumprir algo muito específico da parte do Senhor. Nós precisamos aceitar isso sobre as nossas vidas. Esse chamado não é sobre, apenas sobre os pastores, é sobre cada um de nós. Eu compartilhei aqui a semana passada que quando nós é, é, fomos criados por Deus, nós fomos criados com essa, com essa necessidade de nos relacionar. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou o ser humano para o relacionamento. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Deus, na sua trindade. Não é? Na sua trindade havia uma comunhão perfeita entre eles. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunhão absolutamente perfeita. Nunca houve competição entre eles. Cada um exerce o seu papel. Cada um abençoa o outro. O Pai envia o Filho, o Filho envia o Espírito. O Espírito Santo vai entregar tudo a Jesus quando Ele vier como juiz. Jesus vai, no final de todas as coisas, entregar toda a glória a Deus, Pai. Eles trabalham em perfeita unidade. E quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, Deus cria o homem e a mulher para que este e esta mulher fossem pessoas de relacionamento, e eu tenho uma passagem que eu amo, que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, eu li na semana passada que há amigos que são mais chegados que o irmão, são pessoas que Deus quer colocar na tua vida e na minha vida, para que sejam nossos amigos, eu compartilhei isso a semana passada, e eu sugeri a vocês aqui... Quantos estavam aqui na semana passada? Quem estava aqui? Quem ouviu essa palavra? Eu sugeri, lembra? Que nós precisamos ter esses, essas pessoas no nosso ciclo mais íntimo de relacionamento. A sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, tem que ser o seu amigo número um. Depois de Jesus, o seu cônjuge tem que ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Depois a sua cobertura espiritual, seu pastor, seu supervisor, seu líder de célula, a pessoa que cobre a sua vida de maneira mais direta, que, que responde por você, que intercede por você, você precisa dar esse privilégio a essa pessoa, de entrar na sua vida, de abençoar a tua vida, de falar a verdade a você em amor, essa pessoa precisa ser estar no, também no teu ciclo de relacionamento, e aí outras poucas pessoas, eu diria poucas pessoas, não muitas, porque amigos verdadeiros não são muitos, essa passagem diz que existe amigo que é mais chegado que o um irmão de sangue, não são muitas pessoas que ocupam este lugar, mas Deus quer te presentear com amigos Amém? Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo, em nome de Jesus. E eu fiz aqui algumas, eu, algumas vezes eu perguntei, você tem amigos? Não é? E isso, alguns irmãos me procuraram no final do culto, até no meio da semana, dizendo, pastor, eu, eu preciso encontrar esse lugar. Eu, aquilo mexeu comigo, eu, eu tenho certeza que uma das dádivas que Deus quer dar a você, presentear a você com amigos verdadeiros. E você vai encontrar esses amigos na casa de Deus. Duas passagens que eu li também com vocês aqui, alguns conselhos, eu finalizei com esses cinco conselhos, nunca aceite o isolamento com, como algo normal na sua vida, ter um tempo de privacidade para o teu descanso é algo importante, você e eu precisamos disso, a sua família precisa disso, mas privacidade não é isolamento, isolamento é algo muito prejudicial, que, que nos tira, que nos remove do lugar onde nós somos abençoados a casa de Deus, tenha uma atitude positiva em relação à igreja local a casa de Deus envolva-se em tudo que você puder, seja um voluntário em pequenas tarefas e isso vai abrir espaço para que o número 4 aconteça, para que você encontre o seu ministério no corpo de Cristo, cada um aqui tem um ministério na casa de Deus cada um aqui tem um ministério na casa de Deus cada um aqui tem um ministério na casa de Deus Cada um aqui tem uma função no corpo de Cristo e eu finalizei dizendo: desfrute do lugar onde você está plantado. Você está plantado numa casa hoje que tem uma estrutura que oferece cursos, tem as células, tem é, curso para novo, curso para casais, tem curso para pais de adolescentes, tem curso para tem escola de músicos aqui para trabalhar com, com, a, com a capacitação de músicos, tem diversas outras, é, que mais, Pastor Ramon, diversas outras é, Treinamento de líderes, que é mais curso? Esse curso convicção, convicção curso de novos, curso de finanças, o Crown, né? E por aí vai. Nós temos muitas opções. Se você quiser ser ministrado, desfrute do lugar onde Deus tem te plantado. Eu quero continuar hoje iniciando com uma frase que eu li num livro, um livro que tem abençoado muito a minha vida. Esse esse autor ele, ele ele fala sobre a igreja americana como a igreja americana tem se tornado numa igreja focada no entretenimento das pessoas a igreja no sentido geral e como a igreja americana se tornou uma uma tem caminhado para se tornar cada vez mais uma empresa e não uma uma comunidade é, baseada em relacionamentos e ele fala ele ele cita essa frase que que tocou muito ao meu coração eu escrevi aqui a igreja é a comunidade básica de Deus para a transformação de vidas, tudo a ver com o que eu estou ministrando, a igreja, no sentido, a igreja local, porque a igreja, quando a gente diz igreja, e tudo que eu vou falar sobre a igreja hoje, tem a ver com a igreja que tem um endereço, você e eu fazemos parte da grande igreja ao redor do mundo, a igreja no sentido mais amplo, mas essa igreja no sentido, onde nós estamos plantados, tem endereço, tem nome, igreja Nova Aliança de Londrina, Amém? É, as células têm um endereço, tem líderes que foram formados nessa casa. Então, quando eu falo igreja aqui, a comunidade, é uma comunidade básica, estou é, falando da igreja local, onde as pessoas se reúnem para ministrar umas às outras e o resultado é a transformação de vidas. Um lugar que nós somos curados, treinados, encorajados para alcançar o propósito de Deus. A palavra igreja aqui, que a gente cita, que é tanto citado no Novo Testamento, é a palavra eclésia que significa um ajuntamento de pessoas, pessoas convocadas. A palavra eclésia é um termo, o termo, é um termo é, grego que, que tinha essa conotação. Numa cidade, as pessoas que representavam a cidade, homens de negócio, enfim, pessoas que representavam, eram chamadas para decidir, numa assembleia, para decidir sobre os futuros dessa cidade, o futuro dessa cidade. Esse é o termo eclésia, de onde vem a palavra igreja. As pessoas que são chamadas para estar num determinado lugar, você foi chamado, você estava no mundo e Deus te chamou para este lugar, amém? E nesse lugar você tem encontrado o propósito da tua vida, a palavra comunidade aqui, no Novo Testamento, a palavra comunidade ou comunhão, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui à frente, é a palavra coinonia, diga comigo coinonia, a palavra coinonia tem um sentido muito forte no Novo Testamento, e eu vou compartilhar com vocês agora a pouco, daqui a pouquinho, mas antes eu quero, eu quero uh, compartilhar, essa semana eu, eu fiz uma pergunta, na, na, coloquei no Instagram, na, na, no, no Facebook, não é? por que você ama a igreja? Por que você ama? Deixei assim uma pergunta bem ampla, e eu recebi mais de 200 respostas, e eu queria, não vou ler todas, eu vou resumir aqui, preste atenção, porque alguns de vocês escreveram, eu amo a igreja porque foi lá que eu aprendi a servir, eu amo a igreja porque... Através dela, por meio dela, hoje eu não sou mais solitário. Eu amo a igreja porque lá eu tenho sido curado e transformado. Lá eu aprendi a dar e receber. Porque ela nos dá um senso de pertencimento. Você pertence a um lugar. Me dá um senso de pertencimento. Lá eu fui liberto dos meus vícios. Lá eu me sinto amada e curada. Lá o meu casamento foi restaurado. Deus usou a igreja, Deus usou a célula. Não é? Lá, é, 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 ela é como uma escola, um lugar de constante aprendizagem, nela eu recebo a correção e a proteção, na minha igreja se prega o verdadeiro evangelho, lá eu me sinto membro de uma família, eu encontro alimento diário para minha família, é o lugar onde eu sou edificado, construído, aliás, instruído, fortalecido e amado, é o lugar que, onde eu me sinto segura, porque foi onde eu encontrei amor verdadeiro e assim eu pude dar início a uma nova vida, um novo casamento, sendo feliz de verdade, sem maquiagem. Bacana. A igreja é feita de pessoas como eu, imperfeitas, mas sedentas da presença de Deus, por isso que eu amo este lugar. Alguém colocou assim, quando eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, foi na minha igreja, foi a minha igreja que lutou pela minha vida e pela minha família. E se hoje eu estou aqui, é porque eu sou fruto das orações respondidas pelo Senhor neste lugar. É um lugar onde eu encontrei muito amor. Eu amo a igreja porque é lá que nós temos verdadeiros amigos. É lá que o meu casamento... Aliás, eu amo a igreja porque o meu casamento é importante para os meus pastores. Neste lugar eu encontrei o amor e o perdão de Deus, além de uma família linda que me ama e cuida de mim. Eu amo a igreja porque lá eu encontro, na liderança, um testemunho a ser seguido. Porque lá eu fui curada, restaurada, fui abençoada. E hoje eu posso abençoar milhares de vidas com o meu próprio testemunho de transformação. E isso tudo foi em comunidade. Nessa casa que eu amo tanto, a Igreja Nova Aliança. Eu amo a igreja porque na igreja eu descobri quem eu sou. De quem eu sou. E por que eu estou aqui. Eu amo a igreja porque lá eu tenho a oportunidade de servir. Eu amo a igreja porque lá é um lugar onde nós saímos da zona de conforto. Porque Jesus é o seu arquiteto e consultor. E também porque eu amo a igreja porque é o plano de Deus para tocar pessoas de todas as nações. Eu amo a igreja porque lá eu me sinto protegida. E no meu momento mais difícil, todos estiveram comigo. E isso mostra que Deus nunca nos abandona. Eu amo a igreja, porque a igreja é uma casa de gerações. É onde eu aprendo a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Nela, eu encontro proteção. É o lugar que me desafia a viver a fé de maneira prática. Veja essa aqui, para encerrar. Eu amo a igreja, porque ela fez parte do meu passado. Sendo um canal de Deus para mim, na minha juventude. E hoje, ela faz diferença na minha família. Porque aqui, eu vejo a minha família no futuro, os meus filhos no Ministério de Adolescente e nos Jovens. E nós, no Ina Viva Mais, um dia curtindo e viajando muito. Por isso eu amo servir essa casa. É minha família. <risos> Amém. E teve... Tá bom. Teve tantas outras declarações que foram tão lindas. É, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, a, a casa de Deus é uma grande família, amém? Mas é uma família onde tem muito trabalho, tem muito serviço, e Deus quer usar a sua vida para isso. Deixa eu começar com dois versículos, um no, Novo, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, Salmos, capítulo 68, um dos meus preferidos no Antigo Testamento, versículos 5 e 6, Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas, Ele é Deus em sua santa morada, ele faz que o solitário more em uma família. Eu sei que essa passagem diz respeito a muitos de vocês. Que família é essa? O apóstolo Paulo responde em Efésios capítulo 2, versículos 18 e 19, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Quem aqui é membro da família de Deus, levanta a sua mão. Diga obrigado, Jesus, porque eu faço parte de uma família. É, quando você estuda o livro de Efésios, nos três capítulos, primeiros capítulos é, de Efésios, você vai perceber o apóstolo Paulo enfocando essa questão da. da Por que nós fomos redimidos, não é? Nós fomos redimidos, fomos recebemos uma herança em Deus, para sermos adotados como filhos, é o que ele diz lá, para sermos parte do corpo, para sermos plantados em uma família que nada mais é do que a igreja. Eu quero dizer para vocês, irmãos, essa igreja é uma igreja em movimento, que sempre cresce, onde sempre tem novas necessidades. É ou não é verdade? É uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está recebendo, como eu disse, nós recebemos hoje mais de 200 irmãos. É uma igreja nova, dentro dessa igreja já. É uma igreja de 200 pessoas que nós precisamos cuidar pessoas, que nós precisamos cuidar, amar e, e, e zelar por essas pessoas. Então, a, a casa de Deus é um lugar de crescimento para todos os lados, para dentro, no nosso relacionamento pessoal com o Senhor, não é? Para fora, para o lado, na, tocando a sociedade, para frente, invadindo, não é? ah, 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 invadindo as portas do inferno para resgatar as vidas deste lugar. A igreja do Senhor é uma igreja que, quando tem saúde, ela cresce. Quando tem vida, ela cresce. Onde tem vida, tem crescimento. A igreja é um organismo vivo. E eu fico, às vezes, chocado que eles, quando eu ouço alguns comentários de pessoas que, que reclamam do crescimento da igreja. Nós já tivemos pessoas que saíram da Igreja Nova Aliança porque, deixa eu ser bem sincero com você, assim, estou abrindo no meu coração, porque a igreja se tornou grande demais. Cresceu. Ah, pastor, era tão bom quando a gente estava lá na, na, na tenda. Era tão bom quando a gente era assim, menorzinho. Não é? A gente conhecia todo mundo. Conhecia o nome de todas as pessoas. A gente comia na casa de todo mundo. Todo mundo comia na nossa casa. Era uma beleza, né, irmãos? E eu me lembro dessa época, eu, eu, eu me lembro da, da, quando nós chegamos em 93 da rua Itapicuru. Eu me lembro de. Foi uma época tão especial, mas eu me lembro que. Quando começamos a crescer, e eu me lembro de, uma, de um negócio que nós fizemos lá, nós tentamos, lembra, pastor, lembra, pastor mudar, o, o onde era o púlpito virou o fundo da igreja, não cabia mais gente, nós viramos tudo, né? a entrada virou o púlpito, e a gente colocou as cadeiras até o fundo lá na, na parede, e a gente deu, porque a igreja começou a crescer, começou a gerar esse incômodo, não tinha onde colocar os carros. Não tinha estacionamento, não tinha classe suficiente, não é? E começou a zerar, por quê? Porque crescimento incomoda, gera, gera essa tensão, estava um muito confortável. De repente o Espírito Santo veio e aí o negócio bagunçou. O Espírito Santo bagunçou tudo. Mas tem gente que reclama do Espírito Santo. Tem gente que reclama do da, assim da desse crescimento e fica preso lá uma época. eu contei um exemplo para você. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Lá nós, lá em casa, nós temos um quadro, assim, uma moldura. E tem ali a foto das crianças, pequenininhas, o Pedro, a, a, o, o, o André e a Ana, pequeninhos, né, andando de bicicleta, a gente pescando na praia, a gente vai se divertindo. Várias fotos que a Mônica fez uma montagem, coisa mais linda, não é? E de vez em quando eu passo ali, eu paro para olhar. E às vezes eu, eu, tenho que, eu, eu tenho que lutar aqui dentro da minha alma, não é? Ou eu vou dizer assim: ah, era tão bom esse tempo, passou tão rápido, <risos> e passa rápido mesmo, né? Ou eu vou dizer: puxa, que legal que foi, mas olha como os nossos filhos estão hoje, como eles cresceram, que bênção que eles estão. Eu posso ficar preso ao um passado, olhar aquelas fotos e, e ficar assim, imaginando aquela, aquela mentalidade, aquele, aquele saudosismo, ah, era tão bom naquela época, foi tão especial. Mas, gente, os meninos cresceram, você imagina hoje, o Pedro, Elias, passou. O Pedro, tem 27 anos, a mãe dele bateu nele, Pedro, você está tá com fome, filho? A mamãe trouxe uma papinha para você aqui, o Pedro ia dar uma bronca nela, não é? André, você está com sede, a mamãe trouxe uma mamadeira lá, tem uma água geladinha para você aqui, André. 24 anos, é um marmanjo, 24 anos, cresceram. Hoje nós estamos na, numa fase em que nós estamos curtindo algo muito melhor, os nossos netos. Não, assim, entenda, filho, foi bom com vocês, né? Foi muito bom com vocês, viu, André? Mas hoje está muito melhor, gente. Não é assim, pastor Tajano? É uma nova fase agora eu já conheço, eu conheço pessoas que quando é, se tornaram avôs não queriam ser chamados de avô. Não, não diga sua sou avô, sou tio. Não me chama de avô, eu sou tio. Não, espera um pouquinho, meu irmão. Eu sou avô mesmo. E a melhor coisa do mundo é ser avô. Você não imagina, quem não é avô, você precisa ser. Na hora de você vai aí onde você vai ser. Você vai ainda por você vai entender o que eu estou dizendo para você hoje. É a coisa mais maravilhosa desse mundo ser avô. Porque você brinca, você bagunça. E daí, você entrega para o pai e para a mãe, e agora, essa outra parte é com vocês. São fases da nossa vida. Quantos entendem que nós passamos por fases na nossa vida? E a igreja passa por fases, a igreja passa por ciclos, são, são fases e ciclos que terminam e começam, mas sempre tem alguma coisa nova começando, a igreja do Senhor Jesus nunca para, uma igreja viva, que tem a presença de Deus, nunca vai parar, a nuvem vai continuar caminhando, a nuvem vai determinar, amados, o novo de Deus, vai sempre nos levar para algo novo, e nós não podemos, Ficar imaginando que o que Deus fez há 10, 15, 20, há 5 anos, há um ano atrás foi o melhor. O melhor de Deus é hoje e está no nosso futuro. Deus tem grandes coisas para cada um de, de nós. Eu e você, o melhor de Deus está à nossa frente. Mas tem gente que questiona, sabe, deixa eu assim, voltar nesse ponto. Tem pessoas que questionam o crescimento da igreja. Ah, esse negócio aí incomoda, pastor, não gosta mais ninguém fica apertando todo mundo assim, chega aqui para entrar na porta, vai sair todo mundo esfregando ali, pastor, suado, suado não, que aqui está gostoso, não é? Não tem onde estacionar, hoje nós tínhamos mais de 300 crianças lá embaixo, você sabe o que é isso? É uma igreja de crianças que nós temos lá embaixo, diversos voluntários, ministrando aos nossos filhos, aos seus filhos, os filhos das, dos irmãos que estavam aqui, para que eles pudessem estar aqui recebendo a palavra. E aí, quando a gente volta para o padrão, qual que é o nosso padrão? O padrão é a Atos, a igreja de Atos. Não é uma igreja americana, não é uma igreja brasileira, lá não sei. O nosso padrão é a igreja de Atos. A igreja que Jesus estabeleceu no livro de Atos. E eu quero que você venha comigo aqui para Atos capítulo 2, versículo 41, nós estamos aqui logo depois do mover, daquele mover do Espírito, o Espírito Santo desce, todos aqueles 120 irmãos são batizados no Espírito Santo. Eles falam em novas línguas, são cheios do Espírito Santo. E aí, foi algo tão forte, meus queridos, tão intenso, que as pessoas que estavam fora porque elas estavam ouvindo agora aqueles 120 discípulos falando, tinha ali, era a época da, da, da celebração de Pentecoste, não é? Tinha gente de, todas as, de muitas nações ali, e eles agora começam a ouvir essas pessoas, esses 120 discípulos glorificando a Deus nas suas línguas. E eles ficam pasmos com aquilo, eles perguntam, mas o que está que acontecendo aí? E aí Pedro começa a falar o que estava acontecendo, Pedro prega. Vocês querem saber? Vocês querem? Não, a gente quer saber. Nós queremos experimentar o que vocês têm experimentado. E Pedro faz a sua primeira pregação pública. Ele prega a palavra. Ele, ele, que eles, tudo que eles tinham naquela época era o Antigo Testamento. Mas eu não, não diz ali que Pedro abriu nenhum pergaminho. Ele tinha na sua mente. Ele começa a discorrer tudo o que tinha acontecido no Antigo Testamento. Como Jesus veio. Por que Jesus veio. Ele prega aquelas pessoas. E olha o que acontece... No final da sua pregação, Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, há mais num só dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. De 120, a igreja passou num dia só para 3.120 pessoas. Presta atenção. Como é que você faz? Que estrutura. Vai dar suporte para isso. Onde é que estão os líderes de célula para cuidar de 3 mil pessoas que estão chegando? Não tem. Eles nem tinham treinamento, nem tinham integração. Eles não tinham salas, não tinham tudo isso que nós temos, a, a possibilidade de ter hoje para treinar ferramentas, materiais, não tinham nada disso. 3 mil pessoas se convertem. E com essas 3 mil pessoas, veja, vamos, vamos ser mais assim, 3 mil pecadores. 3 mil pecadores com seus pecados assim bem quentinhos, fresquinhos, com as suas famílias arrebentadas, gente com vício, gente que vivia na miséria, tinha muita pobreza naquela época, gente que vivia abaixo, o que para nós hoje é miséria, para eles era, gente, era, era, não dá nem para a gente mencionar a qualidade de vida que eles tinham naquela época, pessoas que não tinham absolutamente nada. Imagina a quantidade de doenças, de epidemias, de, de, si, de enfermidades que havia naquela época. É esse povo que vem, 3 mil pessoas, precisando ser pessoas conferidas, machucadas emocionalmente, fisicamente, precisando ser cuidadas e pastoreadas por alguém que pudesse se colocar como um voluntário. Esse é o nosso modelo de igreja. Ainda no capítulo 2, nós encontramos uma declaração tão linda, capítulo 2, versículo 47, porque a igreja continuou crescendo, 3 mil naquele dia, mas olha o que diz aqui, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a essa igreja todos os dias, por quê? Porque a igreja se reunia nas casas, a igreja cresceu tanto, não tinha mais estrutura que desse suporte, eles foram para as casas e todos os dias as pessoas estavam chegando, se convertendo, todos os dias os que iam sendo salvos, amém? Quem aqui é crê que a igreja de Deus do Senhor é uma igreja viva, amém. em movimento, amém? Esse é o nosso modelo de igreja que cresce, olha, e aí a gente vai perceber sinais e maravilhas, os apóstolos sendo usados por Deus, se você for para o capítulo 3 de Atos, você vai perceber... Encontrar Pedro e João chegando ali no templo, pra, pra um tempo, uma, na hora de, da intercessão, de oração que eles tinham diariamente. tem ali um paralítico, um, um mendigo, na porta do templo. E esse cara está ali pedindo esmola. Tudo que ele queria era uma esmola. Os trocados. Aí O que é que Pedro diz? Olha, nós não temos prata. Quem se lembra o que ele disse? Nós não temos prata e nem ouro. Mas, diga comigo, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta e anda agora, e esse cara deu um salto, começou a pular, começou a correr, queridos, Deus curou, Deus libertou, Deus, e aí, pensa, eu, eu gosto dos detalhes, não é? Diz que esse cara, daí ele não queria ir embora, ele, ele se apegou em Pedro e João, ficou ali grudado neles porque ele estava tão impressionado, e, e esse negócio começou a chamar a atenção das multidões, Começou a juntar a multidão ali, o que é está acontecendo? Esse cara aqui, olha, ele é um mendigo, ele é um, ele é um coxo, um paralítico. Como é que ele está correndo desse jeito? Porque ele disse que ele saltava louvando a Deus. E aí eles questionam, o que é está acontecendo? E aí Pedro faz a sua segunda pregação pública, a sua segunda mensagem pública. Pedro faz, Pedro ministra. Pedro prega, Pedro... Pedro fala do Senhor, diz que houve um alvoroço tão grande, uma resposta tão intensa, meus queridos, que Pedro e João são presos. Capítulo 4 de Atos, diz que eles são presos por causa dessa, dessa, desse, desse alvoroço que aconteceu depois da mensagem, depois da cura e da mensagem de Pedro. Mas aí nós lemos o versículo 4, mas muitos, mesmo Pedro e João tendo sido presos, diz lá, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, a mensagem de Pedro, creram, chegando o número dos homens, chegando o número dos homens que creram naquele dia, a perto de 5 mil pessoas, então nós temos lá, pensa comigo, o que foi computado, porque diz lá, eram 3.120, depois diz que diariamente tinha gente sendo, então tinha mais gente, mas vamos pegar só esses 3 mil e pouquinho, tem agora mais 5 mil homens, 5 mil mais 3 mil, quanto que é? 8 mil. Fora as mulheres e as crianças, nós estamos falando por baixo de 10, 11 mil pessoas. 12 mil pessoas. Não, não, aí não dá, pastor. Não, aí não tem condições. Como é que a gente vai dar conta de fazer uma classe de integração desse jeito, pastor? Aí o Gustavo ia reclamar, pastor, não dá nem tempo de fazer colocar o um anúncio, não acontece, pastor. Presta atenção no que eu vou dizer a você. É muito bom que a gente tem aqui. Puxa, que, que tremendo. Mas, meu irmão, nós estamos aqui por causa de você. O que tem de mais importante aqui são as pessoas, as vidas. A igreja é eu e você. Somos nós juntos. Olha, eles tinham uma... Estru a estrutura da, dessa igreja era, era algo tão, tão assim, flexível. Tão, tão cheio de movimento que, que eles não estavam muito preocupados, não. Não é? com, com prédios e com eu, eu, Deus começou a mover, Deus começou a fazer o Espírito Santo veio e aí meu irmão eles foram se adaptando e as reuniões foram para as casas E eu desafio alguém aqui a dizer para mim a encontrar na sua Bíblia um lugar só onde Deus tenha dito assim Espírito Santo, espera um pouquinho Espírito Santo, para com isso Espírito Santo, você está indo rápido demais o Espírito Santo estava movendo, agindo na igreja, e agora esses crentes leigos, teve problemas, você vai observar em Atos capítulo 5, capítulo 6, a igreja começa a crescer tão rapidamente que tem gente que não está sendo assistida, tem que ser levantado os diáconos, outros líderes foram levantados, você vai perceber Deus levantando aqui e ali, e aí vem a perseguição e porque eles tinham o coração no lugar certo, eles foram espalhados para muitos lugares, levaram essa chama, hoje de manhã nós recebemos uma palavra profética sobre um fogo de Deus que estava vindo, e essa chama se espalhando, é assim que era a igreja, e tinha muito fogo ali, aquela cidade de Jerusalém foi abalada pelo Evangelho, o Espírito Santo desceu naquele lugar, milhares e milhares de pessoas se converteram, e quando a perseguição veio, esse fogo foi, se espalhou pelo mundo, quando o diabo pensou que ele estava ganhando, foi quando ele mais perdeu, porque essa vida se espalhou para todos os lugares. Quando Deus pensa em igreja, Ele pensa em pessoas. Quando Deus pensa em igreja, Ele pensa em pessoas. Comunidade, uma família. Deus não pensa em prédios. Eu citei aqui, gente... Graças a Deus, eu, essa igreja existe há 55 anos, aliás, com a minha idade. Eu vou fazer 55 agora em maio, dia 9 de maio, quem quiser dar um presente para o pastor, dia 9 de maio, não se esqueça. <risos> Mas nós chegamos, né, irmão Mario, a mim, Quando nós, quando meus pais chegaram, foi, minha mãe estava grávida, nós nascemos exatamente quando a igreja, a igreja Nova Aliança nasceu. E eu me lembro primeiro, o primeiro tempo nós foi uma uma, uma tenda não é? Ali na primeira na vida Paraná, eu, nesse, essa eu não me lembro que eu era muito pequeno, mas lembro aqui na Rua Bahia. E eu me lembro que a gente sentava num banquinho de, a gente tinha lá uns bancos de madeira, não é? Terra, chão batido, aquele monte de pedra e a gente sentado no banquinho, não tinha escola, não tinha nada para as crianças naquela época. A gente tinha que ficar ouvir a, a mensagem do pastor Samuel até o finalzinho, irmão. Até o finalzinho, irmão. E meu pai fazia o um sinal. Começava a bagunçar ali, ele fazia assim. Um. E de repente fazia dois. No três eu estava ralado. Se chegasse no três, e a gente estava ali, e eu me lembro, a gente sentadinho ali, as crianças, na hora da oferta, a gente pegava pedra e jogava na sacola dos diáconos. Né, Rom? Você também fazia isso, fala a verdade. Eu me lembro de... Algumas vezes que, chovia, que choveu, pensa numa chuva, meu irmão, chovia mais dentro do que fora. Pensa num banco desconfortável. Pensa num lugar que não tinha uma iluminação. Mas ar-condicionado, nem ventilador não tinha. O ventilador era quando eles levantavam em volta da tenda, levantavam aquelas, aquelas lonas, não é? e aí o ar entrava de fora. E assim, o ventilador era, era o vento que vinha de fora. E assim nasceu a Igreja Nova Aliança. Depois de 54, 55 anos, Deus tem nos abençoado com essa estrutura. Que coisa tremenda. A gente poder desfrutar de um espaço como esse. Tecnologia, funcionários que são aqui, sustentados por essa casa, salas. Não é? As crianças têm um ministério próprio para elas. Os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os casais, os idosos. Ministério de ensino nessa casa, ECM, o Inters, um, um ministério de louvor e adoração tão lindo como esse que nós temos. Deus tem nos presenteado, mas deixa eu dizer, lembrar você de uma coisa: a igreja não é isso, a igreja somos nós. Se, de alguma forma, alguma coisa acontecer nesse país e isso for, foi tirado de nós, nós continuamos sendo igreja, a igreja continua sendo viva, tendo movimento, porque a igreja é formada por pessoas nós agora se você quer isso, dê um aplauso ao Senhor bem forte é verdade, a igreja somos nós porque isso é importante porque é que isso é importante porque quando nós não valorizamos nós vamos valorizar o que Deus valoriza porque se a gente coloca o nosso coração no lugar errado, então nós vamos pensar no conforto nós vamos pensar no nosso conforto no nosso prazer e aí se faltar alguma coisinha, ah, se alguém cometer, sei lá, um irmãozinho, na melhor das intenções, um professor lá que estiver cuidando das crianças, cometer algum, algum deslize, algum, fizer alguma coisa que não deveria, aí ah, tem aquela reclamação. Ou alguém no estacionamento, um vo, que está lá como um voluntário. Se nosso coração estiver nas coisas, qualquer situação que, do nosso ponto de vista, nos tirar do nosso conforto vai nos irritar. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer a você? Deus precisa colocar o meu coração e o seu coração no lugar certo. Se Ele tem nos dado tudo isso, glória a Deus. Mas o nosso coração não está nisso. Isso tudo aqui não pode nos fazer servir menos. Não pode nos levar a um estado onde nós entramos numa, numa zona de conforto tal, e de, de segurança tal, que agora eu vou, eu vou só receber, está tão bom. É tão confortável que, que pastor, levanta hoje. eu já fiz muito. Não, Deus quer usar cada um de nós aqui, cada um. Cada um aqui tem um lugar, tem uma função nesse corpo, local que se chama Igreja Nova Aliança de Londrina. Se você crê, diga amém. Pedro e João são presos. Eles são presos, interrogados, são levados ao sinédrio, são confrontados... Lá os, os caras dizem, vocês não podem mais continuar falando. Vocês estão criando muito alvoroço na cidade. E eles dizem, nós vamos continuar falando. Porque a nós importa obedecer a Deus e não a homens. E eles continuam falando, eles saem daquele lugar, são libertos. E eles vão, eles ficam sabendo que os discípulos, alguns discípulos, os, provavelmente os apóstolos, estavam ali na casa de um irmão. Eles vão para essa casa. Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, eles encontram os irmãos nessa casa. Olha o que acontece, depois de orarem, tremeu o lugar, tremeu a casa, onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ficaram com medo, não. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quanto mais burdoado eles levavam, mais eles pregavam a palavra. Quanto mais resistência, mais eles se levantavam quanto mais oposição das pessoas, quanto mais, eles, eram, eles não eram entendidos e resistidos, mais eles se levantavam, porque quem, é, quem tem a unção de Deus, quanto mais oposição, mais forte você se torna. Você vai passar por provações, mas se você é um homem, uma mulher de Deus, se o teu coração estiver no lugar correto, você vai sair mais forte do outro lado. Diga me se você crê em nome de Jesus. E o versículo que eu quero destacar, os versículos... 32 e em diante, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, a alma, a intenção, o pensamento, a visão. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam coenonia, comunidade, compartilhavam tudo que tinham e com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça, estava sobre todos eles, não era só uma porção de graça, de graça era uma, uma porção muito grande, grandiosa graça estava sobre eles. Senhor, derrama a tua graça sobre nós, quem concorda comigo, diga, Senhor derrama, derrama uma porção maior da tua graça, Senhor, grandiosa graça veio sobre essa igreja, versículo 34, não havia, meus irmãos, com tantas pessoas, chegando todos os dias, milhares e milhares, preste atenção, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, não diz que vendiam todas, mas o seu coração não estava nas coisas, eles compartilhavam, eles abençoavam uns aos outros, traziam o dinheiro da venda e, e o colocavam aos pés dos apóstolos, olha, estão aqui pastores, vocês sabem, vocês conhecem a necessidade, administrem. Colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Poder de Deus, testemunho da ressurreição de Cristo, abundante graça, abundante graça sobre eles, ofertas espontâneas, necessidades supridas. Agora eu quero destacar, o versículo 32, na tradução atualizada, põe para mim o próximo slide, o versículo 32, voltando ali, diz assim, na tradução atualizada, que eu, eu é mais precisa, da multidão, diga comigo, multidão, diga assim, multidão, diga para alguém pertinho de você, atrás de você tem uma grande multidão, que Deus quer alcançar, vamos lá, atrás de você tem uma grande multidão, da multidão, milhares e milhares, dos que creram, pastor, mas será que é possível? Será que eles tinham mesma unidade? Será que eles tinham mesmo um só coração, pastor? Eram milhares, olha o que diz aqui, mas da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém, diz era comum. A palavra comum aqui é coinonia, vem da palavra coinos, que, que vem da palavra coinonia. A palavra grega, uma das mais importantes do Novo Testamento, que significa compartilhar mútuo. Comunidade, é o que eu estou ministrando essa noite. Relacionamento estreito entre as pessoas. Amizade, uma divisão prática, visando suprir necessidades mútuas. Koinonia, você consegue ler essa frase ali embaixo comigo? O que você consegue ler? Koinonia é a comunhão que nos leva a compartilhar a nossa vida com Deus e uns com os outros, mais uma vez, bem forte, vamos lá, cornonia é a comunhão que nos leva a compartilhar a nossa vida com Deus, e uns com os outros, você coloca à disposição o que você tem nas suas mãos, seus dons, seus talentos, todos vocês têm, todo mundo aqui tem algo para compartilhar, nem que seja um abraço, todo mundo aqui tem algo para compartilhar, você não é um poço, você não é um fim em si, Deus tem te dado, se você experimentou a salvação há alguns dias, alguns meses, alguns anos, você tem o que dar para alguém, você tem o que compartilhar com alguém. O que Deus coloca nas suas mãos não pode ser um fim em si mesmo. Aquele ano que nós tivemos nosso tema atos de compaixão, foi um dos anos mais marcantes na história dessa igreja tantos testemunhos de irmãos que disseram, pastor, na verdade eu estava dando, essas pessoas estavam tão felizes, mas eu fiquei mais feliz ainda, porque eu fui tão abençoado, pastor, por sair e fazer alguma coisa, compartilhar, repartir o que eu tinha, cornonia está baseada, eu quero sugerir a vocês, pode ter mais, mas eu, eu queria finalizar, dizendo, cornonia está baseado em pelo menos quatro pilares, quatro pilares, que sustentam, essa comunhão na igreja, o primeiro deles, amor, amor genuíno, amor ágape, amor sacrificial, amor que se doa, amor incondicional, você está aqui, porque um dia, há dois mil anos atrás, um pouquinho mais de dois mil anos atrás, alguém amou você incondicionalmente, mas deixa de ser mais prático, você está aqui porque alguém também te amou para interceder por você, você está aqui porque alguém foi visitar você na sua casa. Alguém orou pelo seu filho, pelo seu casamento. Você está aqui porque alguém construiu uma ponte. E amou você de verdade. Para você conhecer o amor de Deus nessa casa. Amor incondicional. Quando você estuda a igreja de Atos, você vai perceber, a história diz, os historiadores dizem que a ágape se tornou uma festa de comunhão entre os cristãos. Que eles comiam, eles estavam tão juntos, viviam tanto essa vida de comunidade, que eles sugerem, os historiadores, que pelo menos uma vez por semana, eles celebravam a ceia, não como nós, uma vez por mês, pelo menos uma vez por semana, eles partilhavam a ceia, o pão, o cálice, e eles começaram a, a dar nome a essa festa, tornou-se uma grande festa chamada Agape, a festa do amor. Eles celebravam o amor, nas suas reuniões. Comiam juntos, o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Eu oro para que você seja revestido com esse amor nesse ano. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, quem recebe, levanta as suas mãos. Pai, que tu possas encher o nosso coração, Senhor, deste amor. Que a gente vai perdendo o Senhor. É verdade ou não é querido? Nós vamos perdendo isso. A gente vai caminhando, andando nos nossos afazeres, nós muitas vezes esquecemos de amar as pessoas. Que Deus possa renovar esse amor nos nossos corações. Esse amor que nos leva a perdoar, a liberar perdão, a pedir perdão, a promover uns aos outros, a investir em alguém. Em 1 Pedro 4,8, Pedro diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Diga assim comigo, amor intenso. Não é só amor, é amor intenso. Em João capítulo 11, quando nós lemos lá sobre o lava-pés, tem uma, um versículo que é lindo, onde diz assim, tendo amados que eram seus, Jesus, tendo amados que eram seus, amou-os até o fim. Amor intenso. Como nós cantamos, amor furioso. O amor que foi nos alcançar onde nós estávamos. Tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Esconde multidão de pecados. Não, o amor não encobre. O amor cobre, o amor perdoa. Amém? O amor perdoa multidão de pecados. É o que significa. Vocês estão comigo, gente? O segundo pilar, a verdade. A verdade é que pode pode ter duas aplicações, a palavra de Deus como a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e a verdade como uma conduta, como um estilo de vida, olha o que diz em 1 João 1,7. se porém andarmos na luz como ele está na luz, onde tem luz tem verdade, as coisas ocultas aparecem, então nós temos nessa luz, debaixo dessa luz, temos coenonia, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, eu louvo a Deus porque nós, essa casa é conhecida como uma comunidade onde a verdade está aqui, neste lugar, onde a verdade é dita. E a verdade às vezes dói. Às vezes a, a verdade às vezes incomoda. Mas a verdade é o que nos mantém, queridos, com a nossa vida não é, em pureza e santidade diante do Senhor. Quando nós amamos a verdade. Deus, nós entramos num processo de purificação aqui dentro. É a palavra, é a verdade que limpa o nosso coração. Quem pode dizer amém? Amor, verdade. O terceiro pilar, compromisso. Compromisso com a visão. Compromisso com a cobertura espiritual. Compromisso com o que Deus tem falado na igreja local. Se você é membro, se você fez integração, se você foi recebido como membro nessa casa. Deus quer que você tenha um compromisso com essa casa. Que você honre a visão dessa casa. Ela não é a visão do pastor Eduardo, do pastor Luiz, do pastor Trajano, do pastor Davi. Não, é a minha visão. É a nossa visão, é a nossa igreja, é a minha igreja. É esse lugar onde eu faço parte. Eu vou, eu vou defender os meus pastores, meus líderes. Às vezes você ouve alguma coisa. Presta atenção, quando alguém chegar e dizer assim, olha, vem cá, vou dizer uma coisa para você. É sobre o pastor, mas você não conta para ninguém. Presta atenção, toma cuidado. Cuidado com as sementes que são lançadas no seu coração. Porque se você tem um compromisso, você tem uma aliança com essa casa. Tem um jeito certo de tratar com a liderança. Os nossos líderes de célula, que são mais de 400, não são perfeitos. Eventualmente vão cometer erros e serão tratados com a verdade em amor. Mas tem uma maneira certa de tratar. Quem está comigo, diga amém. Onde tem compromisso, tem lealdade, tem respeito, tem cumplicidade. 1 Coríntios 15, 58... Portanto, meus, Paulo diz assim, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Quem quer ser uma pessoa dedicada à obra do Senhor? Nessa casa, diga Amém, em nome de Jesus. Dedicados, pois vocês sabem que no Senhor, o vosso trabalho, o trabalho de vocês nunca será inútil, em vão. Eu quero concluir com esse último pilar que eu sugiro aqui: serviço. Amor, verdade, compromisso e serviço. E Eu queria dizer a vocês, é para isso que a igreja existe. A igreja existe sim para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. Nós tivemos um tempo tão especial de louvor, de adoração. Mas, queridos, o que, essa nossa reunião de adoração, de louvor, tem que desembocar em alguma coisa. Serviço. Você ouve uma mensagem como essa? e as demais que você tem ouvido, você vai na cela e ouve alguém ministrar lâmina, e essa mensagem que você ouve, essa pregação que você ouve, que vem de Deus, tem que produzir alguma coisa no seu coração e colocar você em movimento, para você servir alguém, ministrar o coração de alguma pessoa, serviço, servindo a comunidade onde nós estamos, servindo a nossa cidade, quem pode dizer amém, o nosso país, servindo as nações. Paulo diz em Gálatas 6, 9 10, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, e Deus vai abrir oportunidade diante de você, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Numa família saudável, presta atenção no que eu vou te falar tem o tempo das crianças pequenininhas não é quando as crianças são bem pequenininhas é só elas só recebem sim ou não uma criança um bebezinho recém-nascido por mais que você interaja com ela ela não está entendendo nada ela só recebe amor não é e aí quando você começa a perceber a criança fixar os olhos olha que legal está olhando para mim <risos> Daqui a pouco ela começa a dizer alguma coisa, estender os bracinhos, interagir, começa a falar. E aí essa criança começa a crescer. Enquanto ela tem, numa fase da vida, ela só recebe. Mas chega a hora, numa família sadia, todo mundo tem a sua função dentro da casa. Sim ou não? Vocês acham que é saudável os nossos filhos adolescentes ajudar a lavar a louça? Sim ou não? Opa! Agora o negócio... Agora o Espírito Santo desceu aqui. Vai pastor, Deus tá estava ouvindo agora. Vocês acham que é importante um adolescente, não é? Um jovem, não é? Um filho, aprender a desligar a luz de vez em quando, está tudo aceso, a... desligar a luz da casa. Entendendo que, pô, meu pai vai pagar a conta no final do mês. Eu vou ajudar ele a diminuir a despesa. Sim ou não? Dar uma varridinha na casa, arrumar a cama. Pegar roupa suja, colocar no cesto ali de... de vez em sempre. Sim ou não? Porque se ele não fizer, alguém vai ter que fazer. E um filho que é responsável participa da economia da casa um filho que é responsável e mora com seus pais se ele está trabalhando, ele vai se oferecer para ajudar, viu André, opa, aliás estou oh, brincando. <risos> brincando meu filho, ele é uma benção André é uma benção mas às vezes presta atenção no que eu vou dizer a você nós pais, erramos na educação dos nossos filhos nós não permitimos, nós não educamos nós não preparamos nossos filhos para servir para ajudar, para interagir, e aí eles vão para o mundo, eles acham que daí o mundo gira em torno deles, quem está comigo aí, diga amém, numa família saudável, todo mundo participa, todo mundo interage, e eu queria sugerir a você aqui, eu coloquei, montei uma tabela aqui, o que eu chamei de consumidores e doadores, diga assim comigo, consumidores e doadores, vamos lá, bem forte, consumidores e doadores, então, os consumidores, quem só recebe é meu para mim, venho a mim, eu quero isso, não é? Eu mereço, eu posso, eu consigo, tudo é em função de mim. Doadores são as pessoas que têm o um coração para compartilhar, comunidades. Eu quero trazer essa aplicação, porque se nós somos uma família, nessa família tem, tem bebês em Cristo que estão chegando, que estão numa fase de apenas receber, mas eles vão crescer. E eles precisam se tornar membros responsáveis nessa casa. Deus quer fazer de você um membro responsável nessa casa. Vou, vou ouvir alguns amém. vou tentar de novo. Deus quer fazer de cada um de vocês, de nós, membros responsáveis nessa casa. Então preste atenção, a diferença. Consumidores são desleais. E desonram os seus líderes. Doadores são leais. E honram a sua cobertura espiritual. Consumidores são dissimulados nos relacionamentos, eles escondem. Eles, eles não se abrem para serem corrigidos e tratados e curados. Doadores são verdadeiros, são confiáveis nos relacionamentos. Dá para você confiar, porque ele fala a verdade, ele abre o coração, ele é tratado e ele cresce, ele amadurece. Consumidores têm uma mentalidade egoísta, eles sentem-se incomodados em repartir. Você já viu uma pessoa que nunca teve nada? De repente, Deus abençoa, Deus abre portas e Ele começa a ter um monte de coisas, mas ele não, como Ele nunca teve, ele, ele, ele quer reter, Ele quer proteger a sua conquista. Quando Deus diz, olha, abençoa, se você repartir, eu vou te dar mais. O reino de Deus é movido assim, quanto mais você dá, então a bênção de Deus chega, passa por você e toca as pessoas. Se você é um canal aberto, vem mais bênção de Deus. Se você é um canal fechado, a bênção vem, fica Percebe? É um princípio do reino de Deus. Consumidores têm uma mentalidade egoísta. Eles se sentem incomodados em repartir. Doadores sempre pensam no bem da comunidade. Eles se realizam compartilhando o que Deus deu. Consumidores são melindrosos, hipersensíveis. Você já conversou com alguém? Você falou um negocinho assim... Mas é pequenininho, de nada, não é de nada. O cara desmonta na tua frente. Ai, meu Deus! Ninguém me ama nesse lugar. Não, a gente ama, por isso nós estamos falando com você. O que você precisa ouvir. Meu irmão, minha irmã. Vamos deixar Deus curar o nosso coração. Vamos deixar Deus tocar a nossa alma, por meio de pessoas que nos amam, melindrosas, hipersensíveis, doadores, pessoas que têm compromisso, são vulneráveis e receptivos à correção. Quem está comigo aí, diga amém. Está um silêncio no, no, no auditório. Consumidores criam um problema para cada solução. Doadores sugerem várias soluções para cada problema. Você conhece uma pessoa que cria um problema para cada solução? Em tudo ele vê o um problema. Ah, eu acho que não vai dar. Ah, mas hoje está muito sol. Ah, mas hoje está chovendo. Ah, tem muita nuvem. Ah, não tem nuvem. É ruim ficar perto de uma pessoa que só reclama. Que só vê problema. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer curar o nosso coração. Pessoas que são curadas por Deus, elas, elas são parte da solução e não do problema. Quem está comigo, diga amém. Consumidores permanecem enquanto a igreja atende as suas necessidades. Doadores permanecem porque têm um compromisso de aliança. Deus me plantou nessa casa. Estes são os meus pastores. Essa é a minha cobertura espiritual. Eu me submeto a vocês. Porque eu conheço o caráter de vocês. Eu olho para trás e vejo os anos o que foi semeado, e eu vou, e eu vou levar em conta tu, todos esses anos, para dizer, cuida da minha, da minha vida, não vou sair deste lugar, eu pertenço, estou plantado nessa casa, eu vou ficar aqui, vocês vão ter que me aguentar. Meu irmão, ame a casa onde Deus tá te, tem te plantado. Consumidores pagam por um serviço, porque quando você vai comprar um sapato, uma sandália, quando você vai no restaurante, você está pagando por um serviço. E tem gente que pensa que a igreja é um restaurante, uma, uma loja de sapato. Não, eu paguei meu dízimo. Eu paguei meu dízimo, eu quero isso, isso, isso. Eu tenho direito, peraí, peraí vamos, 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 vamos trazer isso. Pra... Ninguém paga dízimo. A gente devolve para o Senhor que pertence a Ele isso é o que diz a palavra de Deus, quando você oferta, quando eu e você ofertamos, nós fazemos isso de coração, ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dizimar, isso é entre você e Deus, entre eu e o Senhor, eu faço porque eu tenho um compromisso com o meu Deus, e, eu, e quando eu faço isso, eu estou dizendo, Deus, eu te dou as primícias da minha renda, eu te separo pelo menos 10% para dizer, Senhor, tudo que eu tenho, veio de Ti, e volta para Ti, Senhor. Eu te honro, não porque eu sou obrigado, Consumidores pagam por um serviço. Doadores investem numa visão. Eles semeiam porque eles sabem que a visão é de Deus. Esses caras são sérios. Eles têm um compromisso com Deus. A minha casa, como nós lemos aqui, a minha casa foi restaurada. Meu casamento foi restaurado. Eu quero me doar por essa casa. Eu quero fazer parte dessa casa. E quero investir na visão dessa casa. Consumidores fazem parte da plateia. Agem como espectadores. Doadores vestem a camisa. A camisa. E entra no jogo. Às vezes jogar é difícil. Você vai levar umas lá de vez em quando. Mas vale a pena jogar. Porque esse time é um time que vai, vai vencer sempre. Nós vamos ter muitas dificuldades. Mas esse time que se chama Igreja do Senhor Jesus, é um time vencedor. Quem crê, diga amém. Consumidores são críticos. Eu coloquei aqui entre parênteses, extremamente críticos, alguns... Doadores cobrem as falhas e ajudam a solucioná-las. Consumidores são pessoas movidas por tarefas e por projetos. As pessoas não são importantes. Doadores são pessoas movidas por relacionamento. Onde você se enquadra? Onde você se enquadra? Você, se você fosse avaliar o seu coração... Quero chamar os músicos, por favor, que venham aqui. Pastor, eu, eu, pastor, eu sou um doador, mas estou numa fase de consumidor, pastor. Sabe que às vezes pode acontecer isso? Você é uma pessoa que tem compromisso, você ama a casa, mas de repente aconteceu alguma coisa. Eu comentei isso na semana passada. Aconteceu alguma coisa ao longo desse, dessa jornada que decepcionou você, o seu coração, e você, e, e de alguma forma, o diabo conseguiu paralisar você e você se tornou um consumidor, mas você é um doador você é uma pessoa de compromisso e Deus está te permitindo ouvir uma palavra como essa para você deixar Deus curar o teu coração e voltar a ser o que Deus te chamou para ser quero pedir para vocês me ouvirem Presta atenção no que eu vou dizer eu quero concluir com esse pensamento eu hoje tanto de manhã quanto à noite estou repartindo meu coração com vocês como pastor dessa casa uma palavra extremamente pastoral. Amo cada um de vocês. Amo cada um de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Toda pessoa que frequenta uma igreja, qualquer igreja, está aqui o pastor Rafael, a pastora Cláudia, são pastores da igreja da Nova Aliança, lá de João Pessoa, eles vão confirmar o que eu estou dizendo. Pode ser uma igreja grande ou pequena. Todo mundo que frequenta uma igreja, que participa de uma igreja, em algum momento vai ter que fazer uma escolha no seu coração porque sabe, presta, presta atenção, nós podemos presta atenção, parar o nosso carro chegar sempre na mesma hora parar o nosso carro para vir naquele culto na manhã, ou à noite, ou num sábado ou enfim, na célula a gente para no mesmo lugar e a gente você pode sentar e normalmente as pessoas sentam no mesmo lugar naquela fileira naquele lugar que você escolhe ah, ali eu tenho uma visão assim Estou acostumado aqui, pastor. Né? E, e tem gente que chega cedo aqui, pra, pra, nada contra, uma benção. Mas você pode entrar numa rotina de chegar mais cedo, colocar o seu carro, sentar num lugar confortável, encontrar os seus amigos no final do culto, participar de um louvor maravilhoso como esse, ouvir uma palavra tremenda que te desafia, a abraçar alguns amigos. E depois dizer, poxa, que legal, que domingo legal, bacana. Recebi um monte. Domingo que vem tem mais. E ficar só nisso. Mas Deus está te chamando para algo mais. Amém, amém. Não é para ficar só nisso. Não é para ficar só nisso. Tem dons e talentos nas suas mãos. Tem capacidades. Tem unção, tem graça de Deus nas suas mãos tem sabedoria nas suas mãos, tem coisas que só você sabe fazer, eu vi aqui outro dia o Sandro ministrando louvor, estava tocando o violão aqui, de repente pôs o violão do lado, pegou uma flauta, começou a tocar a flauta, o cara canta, toca a flauta, toca a teclado, toca guitarra, toca tudo, meu irmão, aí é o Sandro, só para dar um exemplo, Deus colocou nas mãos do Sandro, dons, capacidades, uma graça especial, ele não pode enterrar isso, ele tem que colocar à disposição para abençoar você e eu. Percebe o que eu estou dizendo? E cada um aqui de nós, nem que seja para dar um abraço, um aperto de mão, pegar um telefone para ligar para alguém, se colocar à disposição na célula, o que, é que eu posso fazer? Então, o líder precisa de alguém lá para fazer a chamada. Se coloca à disposição. Tem um programa novo aí que nós gente precisa colocar, fazer, dar, fazer, dar presença para todo mundo. Oh, meu irmão, deixa eu fazer para você aqui. Tem o quebra-gelo. Tem a aplicação na cela. Tem a lista de oração. Se coloca. Pede para o seu líder, Eu quero fazer alguma coisa. Pastor Davi pregou. Estou incomodado com a palavra. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar na tua geração. Ah, pastor Já passou minha época. Não, não passou a tua época. O melhor de Deus. Ainda está vindo sobre a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Lembra, o nosso modelo é aquela igreja de atos. Movimento. Tem gente chegando. Tem gente precisando ser pastoreada, cuidada, amada, restaurada. Tem casamentos destruídos. Tem tanta coisa acontecendo bem pertinho de nós. E se você abrir os teus olhos, Deus vai usar a tua vida. Se você estender suas mãos, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua casa, seu carro, seus dons, seus talentos, para abençoar muita gente que está pertinho de você precisando. Salmo 51, põe lá o um versículo que eu pedi para vocês. Salmo 51, versículos 12. Quero pedir para você ler comigo, é a última passagem, nós vamos orar. Leia comigo bem forte, vamos lá. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Esse é o Salmo em que Davi confessa o seu pecado. Viveu uma época em que ele estava se sentindo longe de Deus. Ele é restaurado, Deus cura Davi. E aí ele faz essa oração, Senhor, restitui a alegria da, minha, da, da Tua salvação na minha vida e me sustenta, Senhor, para que eu tenha sempre um coração, uma atitude, um espírito voluntário para servir, Senhor, a Ti e as pessoas ao meu redor. Essa é a minha oração para você nessa noite. Fiquem em pé comigo, dê um aplauso se você recebe essa palavra no Senhor. Dê um aplauso bem forte, em nome de Jesus.